0: Organisationsentwicklung und Leadership. Ich freue mich sehr, denn zu Gast ist heute Christina Grubendorfer. Ihr werdet sie wahrscheinlich kennen. Sie ist auch schon länger unterwegs mit ihrer äh, Firma LEA. Da ist sie geschäftsführende Gesellschafterin und ich glaube auch Gründerin. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Christina. Ja, danke, Gero. freue mich auch. Okay, also Lea, da wollen wir kurz mal direkt mit loslegen. Ihr begleitet Organisationen in dem Themenfeld Organisationsentwicklung, Organisationsberatung. Es geht um Führung, um Marken, Arbeitswelten, Innovation. Also eigentlich um all die Themen, die Organisationen seit jeher beschäftigt haben. Aber ich glaube ja, dass wir jetzt nach zwei Jahren Corona-Situation wahrscheinlich, andere Fragestellungen haben, als das vor der Krise der Fall war? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, interessante Frage, muss ich sagen, gar nicht so verschieden. Ähm, ich glaube, der Umgang mit den Themen ist nur ein anderer. Also die Anfragen gehen immer noch in Richtung, wie können wir Führung wirksamer mhm. machen, wie können wir unsere Zukunft gestalten? Also sprich, an Zukunft arbeiten, Strategie entwickeln. Oder wie ist das eigentlich mit unserer Unternehmenskultur? Steht die uns im Weg bei dem, was wir vorhaben? Oder nützt die uns dabei? Ähm, wie können wir bestimmte Teams besser in die Zusammenarbeit bringen? Also die Themen sind die gleichen. Nur ich nehme wahr, es ist eine andere Bereitschaft da, ähm, mit Ungewissheit umzugehen. Oder sagen wir mal so, die Ungewissheit ist plötzlich präsenter. Sie waren natürlich immer schon da. Niemand wusste auch vorher schon, wie die Zukunft wird. Ja, hatte ja niemand eine Glaskugel, zum, auch nicht vor Corona. Ähm, aber jetzt ist es noch mal stärker ins Bewusstsein gerückt. Und da erlebe ich eine größere Bereitschaft, sich ähm, ja ernsthafter mit der eigenen Organisation auseinanderzusetzen und auch mehr ähm, Zeit dafür zu verwenden, zu verstehen, wie die eigene Organisation aufgestellt ist und tickt. Also das jetzt mal so meine ganz subjektive Wahrnehmung.
0: Das ist, äh, das ist für mich ganz interessant, weil ich äh, bin ja immer ganz vorne äh, beraterisch mit den Themen unterwegs. Äh, bei Territory M-Racer geht es ja alles, äh, geht es immer um Employer Branding und Recruiting, aber dein äh, Themenspektrum ist da etwas breiter. Ne? Ich meine, das sind auch Themen, die du mit im Beratungskontext mhm. hast, aber es geht ja stark auch, äh, glaube ich, in die Frage, wie entwickelt man sich als Organisation? Und da wäre zumindest ja meine These, die ist natürlich stark gefärbt von dem, was ich mache äh, oder mein Blickwinkel ist vielleicht stark gefärbt von dem, was ich selber mache, dass wir ja in Zeiten jetzt in der Pandemie auf einmal merken, dass wir den Tipping Point bei den Demografiezahlen überschritten haben. Also es ist mhm. jetzt kein Gerede mehr vom, von, von der demografischen Entwicklung, sondern sie ist richtig spürbar im Arbeitsmarkt. Wir haben die voranschreitende Digitalisierung, die durch Corona meiner Meinung nach so einen richtigen Schub bekommen hat. Das ist alles jetzt viel schneller in bestimmte Richtungen gegangen, die ohnehin eingetreten wären. Also mehr Flexibilität beispielsweise ist das, was man sehr deutlicher mhm. vielleicht als erstes ja. spürt und sieht, wäre sowieso gekommen aufgrund der technologischen Entwicklung, aber durch Corona halt viel, viel schneller. Und deswegen genau. hätte ich jetzt gedacht, dass die Fragen vielleicht ähnlich immer noch sind, aber die Antworten eigentlich anders. Also Beispiel Organisationsentwicklung. Wenn ich dann so mitbekomme, dass es Studien gibt, wo mittelständische Unternehmen befragt werden oder vielmehr natürlich die GeschäftsführerInnen von mittelständischen Unternehmen befragt werden, wie soll denn die Welt nach Corona aussehen und immer noch viele davon ausgehen, ja, so ähnlich wie vorher. Das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Aber wie siehst du
1: das? <lacht> naja, also ich glaube, da muss man gut gucken, mit was für einem Unternehmen haben wir was zu tun, in welcher Branche sind die tätig, in welchen Märkten unterwegs. Und natürlich haben wir Organisationen, wo sich gerade alles stark in Frage stellt. Also ich nehme jetzt nur mal eine Branche, Logistik. Ja, oder alle, die rund um Automotive ähm, arbeiten, die spüren natürlich. Oh, ja, wow. Also gibt es uns eigentlich in zehn Jahren noch? Oder ähm, wenn ja, dann vielleicht mit einem ganz anderen Geschäftsmodell. So, insofern, da kann ich das, was du sagst, sehr unterstützen und dann gibt es aber auch Organisationen, ähm, die natürlich auch mit dem mit der digitalen Transformation und so weiter zugange sind, die aber schon eher den Eindruck haben, ähm, wir werden auch in zehn Jahren mehr oder weniger so arbeiten wie jetzt, also zum Beispiel irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, Institutionen, ähm, die äh, würde ich da einkategorisieren, so. Das finde ich interessant. Also, die Frage
0: ist ja, was die Organisationen glauben oder die Vertreter Vertreterinnen der Organisation mich würde interessieren, ob du das auch so siehst. Auch da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen, weil der Arbeitsmarkt nun mal der Arbeitsmarkt ist und gerade im ja. öffentlichen Bereich reden wir von Brainworkern, die sich in Zukunft sehr stark aussuchen können, wann und wo und mit wem sie arbeiten. Und, du, äh, ja, wenn, wenn du mich nach meiner persönlichen
1: Meinung fragst, dann ja, mache ich jetzt. <lacht> sind die natürlich schon so aus, dass man sich fragen muss, gibt es überhaupt noch Organisationen demnächst? Ja, oder ja. organisiert sich die Arbeit? Ganz anders haben wir die Wissensarbeiter, ne, gucken wir da mal hin, ähm, äh, dann haben die das vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr nötig, sich überhaupt einer Organisation zuzuordnen, sondern sie schauen einfach, wo ist interessante Arbeit für mich zu tun und ähm, dann mache ich das eventuell für verschiedenste Organisationen ja, oder mal so oder mal so. Und ja. ne, Also das ist, das ist glaube ich schon die Frage, was passiert mit den Organisationen? Sind die überhaupt noch attraktiv für gute Leute? Haben die überhaupt Lust, sich ähm, in Organisationen diesem sehr starren Regelwerk äh, von formalen oder informalen oder auch kulturellen Regeln zu unterwerfen? Ich sage es jetzt mal ganz bewusst so. Oder sagen die, nee, ich bin es echt satt von Organisationen, ständig so begrenzt zu werden, beschnitten zu werden äh, in meinem Potenzial. Potenzial reduziert zu werden, meine PS nicht auf die Straße zu kriegen oder es einfach auch nicht als sinnvoll zu erleben. Also da stehen die Organisationen vor einem Riesenwandel und ähm, also deren Krise ist schon, äh, ist schon absehbar, was den Arbeitsmarkt angeht. Na klar.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ich habe ich hab hier so ein Buch liegen. Vielleicht kennst du das. Das ist schon ziemlich alt. Das ist, Ich habe gerade nochmal reingeschaut. Von 2013 geschrieben hat es der Zukunftsforscher Sven Gabor Janski. 2013 mhm. ist rausgekommen und es heißt 2025, so arbeiten wir in der Zukunft. Von 2013 bis 2025, das waren ein paar Jährchen. Von 2022 bis 2025 ist es echt nicht mehr so lang. Und das Interessante ist, für die Wissensarbeiter ist da ein Szenario entworfen, was, was du gerade so ähnlich ausgeziert hast. Ne? Also bin ich überhaupt noch bei einer Organisation oder wenn ich besonders qualifiziert bin, besonderes Fachwissen habe, vielleicht arbeite ich freiberuflich, projektbasiert, Mhm. mal hier, mal da, mal dort und sozusagen die Bedeutung der einzelnen Individuen, die besondere Qualifikationen haben auf dem Arbeitsmarkt, die ist ja eine ganz andere, als das vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren noch der Fall war. Also die Machtverhältnisse haben sich halt so geändert, dass man sich auf einmal solche Szenarien durchaus nicht nur vorstellen kann, vielleicht auch, dass es dass es wie beim Fußball Menschen gibt, die, die besonders gefragte, ähm, äh, Individuen unter Vertrag nehmen und halt weitervermitteln. Ne? Also das, mhm. das kann ich mir absolut vorstellen. Und wenn man in Bereiche reinschaut wie IT, wo der Fachkräftemangel ja schon seit vielen Jahren äh, sehr spürbar ist, dann sieht man das sogar, dass es das schon gibt. Meine These wäre, mhm. das breitet sich noch aus. Jetzt ist natürlich die Frage Richtung der Organisationsentwicklerin Christina Grubendorfer, was heißt das eigentlich für das Thema Organisationsentwicklung?
1: Du, also ich arbeite hier ja mit der Selbstbeschreibung oder dem Selbstbild der Organisation. Ne? Das mhm. heißt, ich kann ja als Beraterin von außen auch zwar Impulse geben und sagen, Mensch, schaut da mal hin oder guck doch mal, ob das, ob ihr vielleicht nicht in einer Illusionsblase unterwegs ja. seid oder habt ihr es eigentlich schon gemerkt? Das kann ich natürlich machen. Und in einigen Organisationen führt das dann durchaus auch zum Anschluss oder zu nachdenklichen Gesichtern und in anderen eben nicht, weil die sowas von davon überzeugt sind, dass sie absolut auf dem richtigen Weg sind und hier und da zwar ein bisschen was anpassen müssen, aber passt schon, ja. Und äh, insofern, ich arbeite natürlich in der Organisationsentwicklung immer damit, Impulse zu geben, nachdenklich zu machen, aufzurütteln, ähm, und es muss aber anschlussfähig bleiben. Also anschlussfähige Irritation ist hier so mhm. der Schlüsselbegriff weil sonst fliege ich ja raus als Beraterin, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ne? So, also das heißt, ich muss immer gucken, wie kann ich ähm, so viel wie möglich ähm, oder so viel wie nötig irritieren, aber ohne, dass es heißt, ach nee, das ist uns jetzt zu anstrengend. Ja? Das, das wollen wir jetzt nicht hören. So.
0: Also kann ich natürlich nachvollziehen. Es geht ja auch um den eigenen Broterwerb, aber mehr noch, eigentlich ist niemandem äh, geholfen, wenn man sich dann äh, rauszieht oder vielleicht auch sagt, ihr versteht es einfach nicht, für, für euch bieten wir die Beratung nicht mehr an. Ist auch nicht die richtige Lösung, weil das ja alles Erwartungen sind in die Zukunft und da wir alle vielleicht mehr oder weniger Glas äh, gut Glaskugel lesen äh, können, aber nicht wirklich wissen, was passiert, äh, ist das ist das ja auch durchaus ähm, okay. Sich ja, eben du. Ich wollte
1: gerade sagen, also da da muss einem natürlich schon äh, muss man auch demütig bleiben. Ja, wir mhm. wissen es ja auch nicht so. Und ähm, vor allen Dingen geht es mir ganz stark darum, nicht normativ zu werden mhm. und zu sagen, so müsst ihr es jetzt machen und so ist es aber richtig. Ähm, solche normativen Vorgehensweisen, die haben mich immer schon ähm, mich unwohl fühlen lassen. Und ich bin also wirklich eine große Vertreterin, des sowohl als auch oder des Abwägens oder des genau hinschauens, wie funktioniert es eigentlich bei euch, was hat euch bisher erfolgreich gemacht. Die Organisation oder das Unternehmen in dem Fall äh, gibt es ja nicht ohne Grund jetzt noch, ja, auch trotz aller vermeintlich schlechten äh, Führungspraxis oder schlechten Recruitingpraxis oder schlechten, des schlechten Umgangs sind ja noch da. Also irgendwas muss ja muss ja irgendwie gut funktionieren so. Ne? Und ich denke, da muss man auch ähm, wirklich ein Stück Distanz bewahren und auch demütig bleiben und immer wieder gucken, ähm, äh, bin ich eigentlich mit meinen Hypothesen äh, so, äh, richtig unterwegs, bin ich wirklich nützlich?
0: Absolut. Ähm, und dennoch äh, ist mein Eindruck, ne, also Stichwort jetzt äh, Krise, Demografie, Tipping Point erreicht, dass, dass ich trotzdem manchmal ganz unruhig werde, wenn ich bestimmte ähm, Verhaltensweisen oder bestimmte Einstellungen auf Unternehmensseite also mhm. wahrnehme, die so ein bisschen davon ausgehen, ja, eigentlich ändert sich gar nicht viel. Ich glaube, es ändert ja. sich ehrlich gesagt alles. Äh, und zwar recht schnell. Ich meine auch, äh, aus eigenem Erleben ein bisschen beurteilen zu können, wie gravierend sowas sein kann. Also der digitale Wandel, die Transformation, die war, glaube ich, in der Wirtschaft zuallererst spürbar im Musikbereich, in der Musikbranche. Stichwort Napster und so weiter. Und ja, genau. Ich arbeite im Bertelsmann-Konzern, habe damals sehr, sehr hautnah eigentlich mitbekommen, was so eine Transformation bedeutet und dann im Laufe der Jahre erlebt, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Also wirklich gar nicht. Das Geschäftsmodell hat sich komplett verändert. Musik wird mehr denn je konsumiert. Das ist gar nicht das Problem. Aber wie man Geld verdient, wie man sozusagen Geschäftsmodelle erfolgreich damit betreiben kann, da ist gar nichts mehr gleich. Ja, aber weißt du, ich
1: glaube, man muss gucken, in welcher Rolle macht man das. Ne? Mhm. Und du und ich, wir sind ja beide Personen, wir tauschen uns viel aus, wir haben beide unseren Podcast, wir sind sehr weit vernetzt, würde ich mal denken, und haben einen guten Überblick über so die Branche, wenn man das jetzt mal so, so global sagt. Und ich glaube, wir haben auch die Möglichkeit, über solche Medien hier wie Podcast oder Artikel schreiben, Blog, Keynotes zeiten da da dürfen wir aufrütteln, da dürfen wir unbequem sein, da dürfen wir alles sagen. Ja, und das ist ähm, auch gut so, dass wir das zugänglich machen. Und wenn wir aber in einer Beratungsrolle sind, ne, das meinte ich eben, mhm. da muss man eben gut aufpassen, wo kann ich wirklich wirksam sein? Und in ja, der ja absolut. Sinn, da, bin ne? ich, so.
0: da bin ich völ völlig äh, konform mit ne, dir. Und
1: mich besorgt das nämlich auch natürlich alles. Und ich ähm, nehme darüber natürlich auch meine Motivation, immer wieder ähm, Themen und Wissen aufzubereiten. Und das treibt mich ja auch an, diese Besorgnis und diese Unruhe, das, was du gerade ähm, berichtet hast. ja. Und manchmal kann ich das natürlich auch nicht so richtig trennen. Und dann habe ich manchmal auch einen Vorstand vor mir, und sage, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, jetzt arbeiten wir hier zwei Jahre zusammen und wir haben dies und das und jenes zusammen gemacht. Und wieso habt ihr eigentlich immer noch nicht ja? XY? So. Und dann <lacht> bricht es so aus mir raus. Das ist aber dann auch nicht immer falsch, weil man hat es ja dann auch häufig genug mit Menschen zu tun. Die brauchen einfach Klartext, sonst kommt es auch nicht an. Ja? Ja, also wenn es äh, jahrelang gut
0: funktioniert hat, äh, dann äh, braucht es ja auch eine gewisse Zeit, vielleicht auch eine gewisse Deutlichkeit, klarzumachen, dass das gerade keine Delle ist, die wir erleben, sondern eine grundsätzliche mhm. Verschiebung am Markt. Ähm, lass uns mal von der Organisation eine Ebene sozusagen, zumindest aus meiner, vielleicht nicht ganz so professionellen Perspektive, äh, runtergehen auf, äh, aufs Individuum, nämlich auf das Thema Führung, Führungskraft. Was heißt das denn eigentlich? Für Führungskräfte, wie, was sind da deine Appelle, deine Hinweise, sich sozusagen so aufzustellen, dass man überhaupt den Connex zu den Mitarbeitenden nicht verliert?
1: Also vielleicht ähm, tatsächlich einmal kurz in Differenz zu deiner Frage würde mhm. ich gerne Führung gar nicht auf die individuelle Ebene nur packen sondern sehe sie wirklich als ähm, Spiegelbild der Organisation. Ne? Das heißt, ähm, wenn wenn man sich mal so fragt, ähm, woher weiß denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, was sie zu tun oder zu lassen hat, dann ist das ja nicht nur, weil Führungskräfte pausenlos neben ihr oder ihm ja, stehen klar. und sagen, mach dies, mach das, mach jedes, ne? sondern Organisationen funktionieren ja so, dass die wirklich ähm, ihre Erwartungen an die Leute über verschiedenste Wege formulieren. Und das heißt, es wirken viele Prozesse, viele Programme, aber eben natürlich auch Personen, Kommunikationswege, Strategien ne? und, und, und wirken führend. So, und das ist, glaube ich, erstmal noch mal ein wichtiger anderer Blick auf Führung als tatsächlich diese ganzen ähm, Erwartungsformulierungen oder auch diese, diese Erwartungsstrukturelemente. So, und dann haben wir natürlich die Führungskräfte, also die Personen äh, oder dann eben auch die Menschen, die dann diese Rolle ausfüllen. Und da ähm, merke ich schon, dass es äh, gerade einen großen Umbruch gibt, ähm, dass also viele Führungskräfte momentan sehr mit ihren, ihren äh, ganzen Energien zu kämpfen haben. Es gibt äh, gab schon immer sehr hohe Anforderungen an Führungen. Man muss auch als Führungskraft aushalten, dass man ständig für Dinge verantwortlich gemacht wird, die man eigentlich gar nicht alleine kontrollieren kann. Das ist also ein Riesendruck, eben auch durch diese ja häufig ähm, etwas äh, ungünstigen Denkansätze über Führung, ne, wie ich das jetzt gerade schon kurz äh, anskizziert habe. Es wird ja immer gedacht, naja, Führung, Führung, das sind Führungskräfte und deswegen, wenn was falsch läuft, dann sind es die Führungskräfte schuld oder dann ist es die Person XY schuld. Ja. Ähm, und jetzt, äh, wir hatten schon Corona, wir hatten die zunehmende Digitalisierung, wir hatten das zunehmende Online-Arbeiten. Und das macht mit Führungskräften gerade ungemein viel und ich mache ja auch einige Führungskräfte-Coachings immer wieder zwischendurch und ich habe wirklich noch nie so viel Tränen gesehen wie in den letzten anderthalb Jahren, weil die Leute fix und fertig sind. so. Und das besorgt mich gerade. Und da denke ich, haben Organisationen, haben Unternehmen eine große Verantwortung, da jetzt wirklich stärker hinzugucken und das eben nicht auch in Coaching-Prozesse auszulagern, outzusourcen. Ja? So nach dem Motto, ach, dann machen wir hier ein Coaching-Kontingent und dann können die Führungskräfte sich im Coaching da eine Unterstützung holen. Ist natürlich toll, wenn sie es können und ist auch sehr entlastend, einen Coach zu haben der einen begleitet und gleichzeitig löst es aber die strukturellen Probleme der Organisation gar nicht, sondern kann sogar noch zu einer Stabilisierung der Probleme führen, wenn die Leute es nämlich mit sich selber ausmachen, anstatt dass man es äh, gemeinsam besprechbar macht. Und das, äh, ja, da äh, versuche ich wirklich im Moment, in den Beratungsmandaten, die wir haben, aber auch jetzt hier über solche Formate aufzurütteln, aufmerksam zu machen, zu sagen, liebe Organisationen, guckt gut auf die Gesundheit eurer Leute und zusätzlich zu diesem Fach- und Führungskräftemangel, der ja da ist, versaut es euch nicht mit denen, die ihr gerade da habt und die wirklich einen super harten und guten Job machen. Da muss ich jetzt äh,
0: nochmal einhaken und zwar gar nicht in meiner Rolle als äh, Podcast-Host, sondern eher aus meiner eigenen Geschäftsführerbrille. Das ist nämlich eine Herausforderung, die ich gerade auch erlebe. Mhm. Ähm, wir haben natürlich eine Struktur, wo viele junge Menschen arbeiten, die vielleicht auch noch gar nicht so lange in Führungsrollen drin sind und die in der Regel recht ehrgeizig sind und dann den Anspruch haben, das muss ich doch alles hinkriegen und ich muss Sicherheit vor allen Dingen für mein Team schaffen. Nur Sicherheit ist in meinen Augen ja immer eine Illusion, weil gar nichts so richtig sicher ist und ähm, es vielleicht ja auch okay ist, Dinge auszuprobieren und mal zu scheitern und ähm, das ist natürlich eine Frage, ob, ob solche Denkweisen kulturell äh, in einer Organisation verankert sind. Ich erlebe jedenfalls unglaublich oft, dass die sich immens stark selbst unter Druck setzen mhm. und äh, obwohl die Führungskraft darüber sagt, hey, das ist doch gar nicht schlimm, wenn ihr mal einen Fehler macht, wenn du mal einen vermeintlichen Fehler machst. Äh, wenn du jetzt sagst, ja, Coaching ist sozusagen nett, wenn es da ist, ist aber eigentlich auch nicht wirklich die Lösung. Was wäre
1: denn eine Lösung? Also
0: in mhm. so einem Fall.
1: Ja, ähm, die Lösung wäre, dass es ähm, Austauschformate gibt mhm. in Organisationen, also dass wirklich äh, Plattformen eingerichtet werden, in denen Führungskräfte sich darüber austauschen. Ja? wie eigentlich Führung gerade stattfindet, wie sich Führung verändert hat, äh, was sind da Good Practices, ähm, wo ist man aber auch schon mal jetzt mit seinem Team voll gegen die Wand gerauscht und teilt es auch gern mal mit anderen, damit es den anderen nicht passiert. Ja, aber so eine Kultur, da so offen drüber zu reden, gibt es natürlich leider gar nicht überall, sondern es herrscht ja. Auch ähm, oft viel Konkurrenz und äh, man muss dann äh, das, das beste Schaulaufen betreiben. Ja, und die Führungskräfte machen vorne rum, nein, wir haben ja alle keine Probleme, uns geht's gut, alles läuft super. Ja, so, weil es eben kulturell nicht erlaubt ist, zu sagen, nee, also das ist aber gerade hakelig und da weiß ich jetzt aber auch gerade nicht weiter. Ja, oder äh, mein Team ist total verunsichert, was mache ich denn jetzt da? Und ich finde, dass ähm, Organisationen sehr gut daran täten, Führungsteams stärker zu bilden. Gerade der Austausch zwischen Peers äh, ist mhm. völlig unterbelichtet. Ähm, es gibt zwar dann äh, irgendwelche Jurfixe, fixe keine Ahnung, alle Vice-Presidents treffen sich und ähm, deren Führungskraft ist noch dabei. Da wird aber nur über operatives Business geredet, es wird nur über Zahlen geredet, es wird ähm, ja, also über all das geredet, aber geschweige denn mal darüber, wie man denn eigentlich ähm, gerade so führt und ähm, was sich da verändert. So Und da ist, also das ist völlig unterbelichtet und das muss unbedingt anders werden, denn darin sehe ich ein riesen Potenzial. Also ich würde sogar sagen, dass der Erfolgsfaktor von Unternehmen, ob sie es jetzt schaffen, wirklich intelligente Führungsteams und Führungsstrukturen aufzubauen.
0: Ja, Das finde ich sehr interessant, weil, weil ich da gerade intensiv drüber nachdenke. Also für unsere eigene Organisation. Also und die Frage ist ja auch immer Kultur. Also da gibt es ja verschiedene Blicke drauf. Also als Geschäftsführer guckt man sicherlich anders drauf als als frisch eingestiegene äh, Mitarbeiterin oder frisch eingestiegener Mitarbeiter oder wiederum als Führungskraft. Also so eine Kultur ist ja nicht, glaube ich, die Kultur, sondern die Wahrnehmung äh, mag sich ja sehr stark unterscheiden in den verschiedenen Perspektiven.
1: Nee, das glaube ich gar nicht. Okay. Ähm, glaub schon, ähm, und, äh, ich glaube schon und ich glaube nicht nur, sondern das ist auch das, was wir immer wieder rausfinden, dass es schon organisationsweit ähm, bestimmte kulturelle Regeln gibt oder so einen kulturellen Code, der ähm, von allen auch, äh, wenn man ihn denn reflektiert, wahrgenommen wird. Und dabei handelt es sich eben um diese vielen, vielen Regeln, was hat man zu tun und was hat man zu lassen, um einen guten Stand zu haben mhm. in dieser Organisation. Na, also Kultur ist all das, ähm, was entscheidet äh, darüber, ob man gut gelitten ist, ob man Karriere macht oder ob man gegebenenfalls rausfliegt. So und ähm, das ist natürlich auch viel auf der formalen Ebene ähm, geregelt. Ja, also man hat bestimmte Prozesse einzuhalten und wenn man die nicht einhält, dann hat man sich zumindest mal dafür zu rechtfertigen, dass man die nicht eingehalten hat. Das ist aber alles formal oder wenn man so will, auch offiziell oder irgendwo nachlesbar. Und dann gibt es aber eben diese vielen, vielen Regeln, die nirgendwo nachlesbar sind und die auch nie ähm, ausgesprochen werden und die lauten dann eher ähm, so in die Richtung, ja, also ähm, bei uns darf man zehn Minuten zu spät kommen zu einem Meeting, aber auf gar keinen Fall später, ja, oder alle Meetings beginnen äh, ganz pünktlich. Äh, wer da zu spät kommt, macht sich völlig unbeliebt oder man, man hat gefälligst ähm, äh, noch länger zu bleiben als die offizielle Arbeitszeit oder, oder, oder. Ne? Also das sind diese vielen Dinge und das ist die Kultur. Also die Summe all dieser unausgesprochenen, aber sehr, sehr stark wirkenden Regeln des Miteinanders.
0: Die Unwritten Rules der Organisation. Ja. Ja, genau. Ja, spannend. Also ähm, wie, äh, wie ist das eigentlich äh, in deinem Beratungsalltag? Ich kriege mit, aber das ist auch eher so eine Beobachtung äh, von der Seite, dass äh, durch die zunehmende Social-Media-Bedeutung, hier ganz insbesondere LinkedIn, was sich ja völlig verändert hat die letzten drei Jahre, mhm. dass viele Führungskräfte auch äh, sozusagen in ihrer eigenen Personal Brand anscheinend maximal unter Zugzwang geraten. Ist das, mhm. ist das Teil deiner Beratungserfahrung oder äh, sagst du, naja, nee, habe ich gar nicht so viel mit zu tun?
1: Ja, doch, ich sehe das schon auch. Ne? Also wenn ich dann ähm, mit mit Organisationen unterwegs bin, dass dann einzelne Führungskräfte äh, plötzlich auf LinkedIn äh, sichtbar werden und man merkt, huch, wow, äh, die ist da ja aktiv oder der ist da ja aktiv und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich schon, äh, welche Motivation steht denn dahinter? Ne? Weil ich glaube, man muss ja schon unterscheiden zwischen Social-Media-Aktivitäten, wo sich eine Person selbst ins Rampenlicht rückt ne? als total tolle Fach- oder Führungskraft ja. und denen, die dann dabei ihre eigene Organisation promoten ja und begeistert erzählen, ähm, ja, jetzt hatten wir wieder die und die Tagung oder wir haben hier eine Mitarbeiterin, die hat jetzt gerade irgendeinen Award gewonnen für ihre tolle Stimme, die singt Country oder was weiß ich. So, und das heißt, ich glaube, das muss man schon unterscheiden. Und was ich aber so ein bisschen, ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ein bisschen belustigt wahrnehme, ist, ähm, wie, sich, wie sich Einzelne tatsächlich dort ähm, vermarkten. Und ich frage mich dann auch manchmal, ähm, also für die Organisation kann das natürlich nur gut sein, in dem Moment, wo das äh, aligned ist ne? mit, mit deren äh, Botschaften, die sie eigentlich äh, senden möchten. Und äh, solange diese Person ja auch bei dieser Organisation ist, also weil manchmal wird es ja von den Organisationen auch getrieben oder gefordert. So hier macht mal Social Media. <lacht> ähm, aber ne, das ist, äh, glaube ich, in dem Moment, wo es wirklich Richtung Personal Branding geht. Und das möchte ich jetzt mal unterscheiden von diesen anderen Social Media Aktivitäten. Finde ich das schon eher bedenklich. Was ist da los, frage ich mich. Also ich finde es auch ganz spannend. Und ähm, vielleicht ist es aber auch so unser neues Leben, instagram ja, die, die, die Kinder, die äh, man hat, äh, fahren jetzt nur noch in irgendwelche Hotels, um sich dort äh, schön zu fotografieren. Und äh, ja, sind im Pool mit Cocktail und dann gehen sie wieder raus und haben gar nicht gemerkt, wie schön es gerade im Pool war. Du, also, <lacht> du merkst schon, ich bin da etwas gefärbt in meiner. Ja gut, aber es ist ja,
0: es ist ja durchaus gut, einen gewissen Abstand äh, zu den Themen zu haben und vielleicht so manchmal mehr zu beobachten. Mhm. Auf jeden ja, du, Fall. Es ist
1: viel heiße Luft, merke ich. Viel, ja. viel heiße Luft und ähm, ich äh, habe leichte Fremdschämen-Tendenzen.
0: Der faktor steigt ins Unermessliche. Du, lass uns diese Themenwelt verlassen. Ähm, wir nähern uns auch schon fast dem Ende des Podcasts. Wahnsinn, wie schnell so ein halbes Stündchen immer vor, vor, vorüber geht. Ja. Ähm, Du weißt ja, mein Claim ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt mit Saatkorn. Und da liegen wir ja gedanklich, glaube glaube ich, ganz nah beieinander, genau, in, in ähnliche Richtungen zielst du ja auch mit Lea. Was hat dich denn eigentlich selber in letzter Zeit so inspiriert? Hast du da irgendeinen Tipp, hm. den du den HörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Du, ich habe letztens einen Podcast gemacht mit Wolf Lotter, das ist ja so. Ach, lustig,
0: von dem habe ich heute hm. einen Artikel gelesen, ne? der ist ja. noch Brand 1 redakteur ne?
1: Der, genau, der war also viele Jahre dort Leit-Essayist, ähm, aber er ist eben auch so ein sehr ähm, bedeutender Autor und ja. Journalist und Essayist. Und ähm, mit dem habe ich einen Podcast gemacht und habe mir vorher tatsächlich ähm, einmal sein Buch äh, »Strengt euch an« ähm, sehr zu Gemüte geführt ähm, und war wahnsinnig inspiriert durch nämlich genau diesen Gedanken, äh, Leute, ähm, ja, strengt euch wieder an, macht euch doch bitte mal die Mühe, selber über eine Sache nachzudenken, statt irgendwem hinterherzurennen und alles nachzubeten, was euch irgendjemand ähm, vorbetet oder vorschreibt. Äh, macht euch Gedanken über die Zukunft, legt los. ja, Und ähm, und vor allen Dingen ähm, scheut nicht, diese Mühe und diese Anstrengung, dass, äh, die es macht, eben auch nicht genau zu wissen, wie alles so wird. Und ja, mich hat das sehr inspiriert und ich fand dann auch diesen Podcast mit ihm ähm, sehr schön und habe da auch wirklich mehr Stunden als sonst mich ähm, vorbereitet. Oder ich bereite mich ja eigentlich sonst so gut wie gar nicht vor, aber das habe ich in dem Fall mal gemacht und dachte, ja, das spricht mir sowas von aus der Seele. Also nicht, dass ich das für mich immer so in Anspruch nehmen würde, es selber immer hinzukriegen, aber mal wirklich nachzudenken fasziniert mich mehr als dieses... Da sind irgendwelche Päpste, die irgendwelche Botschaften verkünden und alle hecheln hinterher und, und erzählen das nach. Und das langweilt mich. Und so, finde ich, können wir auch unsere Zukunft nicht gut gestalten.
0: Hm, super Tipp, super Schlusswort auch an der Stelle. Ich werde natürlich den Podcast, aber auch das Buch, strengt euch an, in die Shownotes reinpacken. Und sage jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Christina. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe ganz schön was gelernt, äh, auch für... Die eigene Firma quasi. Danke dafür.
1: Danke dir, Gero. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Bis, Bis bald. bald. Ja, tschüss. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen